0: сестры, давайте мы откроем с вами текст Писания из первого послания фессалоникийцам. Когда я рассуждал вот об этом тексте из пятой главы, мы будем читать, я подумал, что даже у нас в церкви, наверное, есть те, кого можно назвать ночные люди и дневные люди. Есть те, кто работают ночью. Работают ночью, и поскольку они ночью работают, то, естественно, днем приходится спать. Большинство, конечно, наверное, работают днем, и это естественно, так Бог создал эту вселенную, этот мир, что э, ночь, она Богом была предназначена для отдыха, для сна. Но и даже в этом вопросе есть как бы некоторое различие, потому что вы знаете, что есть люди, которые допоздна могут сидеть и, и, и работать, а потом и дольше спать. Как их называют, этих людей? Совы, да? А, которые, а есть те, которые вот уже время 8 часов вечера, и все, они уже ничего не могут делать, им уже нужно идти отдыхать, и они ложатся спать. но часов пять 5-6 утра у них уже все в порядке, и они просыпаются, жаворонки, да, называют. То есть есть вот люди и такие, и такие, но вот этот вопрос, он и в духовном смысле есть. Если в нашем естественном жизни это как бы нормально, это вроде бы естественно, то когда мы к вопросу духовным обращаемся то вот здесь ситуация более серьезная и более опасная. И Писание говорит о двух видах людей, о которых она называет «сыны света» и «сыны тьмы», или «сыны дня» и «сыны ночи». И вот это более серьезный вопрос, когда мы смотрим и пытаемся понять, а кто же я? Я сын дня или сын ночи? Я сын света или я сын тьмы? Давайте откроем текст Писания для того, чтобы прочитать и посмотреть, что Слово Божье об этом говорит. Я буду читать первое послание фиссолоникийцам, пятая глава с четвертого стиха по десятый. Первое послание фиссолоникийцам, пятая глава с четвертого стиха. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Вот этот текст, он показывает нам, что все человечество разделено на две группы, и апостол Павел явно показывает здесь, это люди ночи, которые мы видим ассоциируются в этом тексте с темнотой, они ассоциируются со сном и с пьянством, вот так вот апостол Павел характеризует их, и люди дня. И люди дня ассоциируются, или как Павел показывает здесь, иллюстрирует, со светом, с бодрствованием и с трезвостью. И в этой ситуации, вот я говорю, когда мы смотрим даже на то время, в котором мы живем, мы можем заметить, что такое, вот какая, какой образ или какие мысли приходят вам, когда вы слышите слово «ночная жизнь». Старшее поколение, может быть, наверное, думает именно о ночной работе. Молодое поколение знает, что такое ночная жизнь. Ночная жизнь – это, по сути, греховная жизнь. Это жизнь, которую молодые люди начинают вести тогда, когда темнота опускается, когда открываются самые различные греховные заведения, когда люди под покровом темноты начинают давать волю всем своим похотливым желаниям. И это ночная жизнь. И вот апостол Павел здесь говорит, чтобы мы могли посмотреть на свою ситуацию, посмотреть на свое поведение, посмотреть на на свой характер, чтобы мы определили, кому мы относились. Мы дети света или мы дети тьмы? Мы дети дня или мы дети ночи? И вот здесь вот для нас как раз важно, потому что здесь касается вопрос спасения. По сути апостол Павел, когда делает вот это разделение на свет и на тьму, он говорит о спасенных, о возрожденных, которые в свете находятся. И он говорит о погибших а невозрожденных, которые находятся в темноте. И здесь вот этот текст, если бы нам смотреть на контекст всего послания фессалоникийцам, Павел пишет ободрение этой церкви. Он пишет свое послание Фессалонику, потому что они переживали о своем будущем. Они не знали, что произойдет с ними в дальнейшем. И вот это переживание... Оно связано было с Днем Господним. Апостол Павел учил их о том, что однажды наступит момент, когда Христос придет, он возьмет свою церковь, будет восхищение церкви, а потом придет событие, которое называется День Господень, то есть День Суда, когда Бог будет судить эту вселенную, когда Бог будет судить и тех, кто не обратились к Нему. И вот у фессалоникийцев возникли многие вопросы. Почему? Потому что время шло, а Христос не приходил. И начали умирать некоторые христиане. И они стали под вопросом, если Христос придет, а что будет? Вот что будет с этими, кто умерли, христиане? Как это произойдет? Они думали, а может быть это уже произошло? Может быть уже восхищение церкви было? Может быть мы пропустили этот момент? Может быть уже день Господень, день суда приближается? Как нам понять и разобраться со всеми этими вопросами? Они в страхе находились. И апостол Павел пишет свое послание, чтобы успокоить их, чтобы убрать этот страх, И дать объяснение всем этим вопросам, которые связаны с будущим, которые связаны вот со всеми этими ожиданиями. Мы видим, что Павел отвечает, если бы мы смотрели 4 глава этого послания, с 13 стиха, он говорит, что «Я хочу, чтобы вы знали, что когда Христос придет, мертвые во Христе воскреснут прежде, и потом мы, оставшиеся в живых, мы вместе с ними восхищены будем на небеса, и там мы встретимся с Господом». То есть он говорит, не бойтесь этого, не переживайте за то, что кто-то ваши близкие или знакомые, они умерли. Вот так произойдет это событие, они воскреснут, Христос придет, он возьмет свою церковь на небеса, и когда он возьмет на небеса, тогда потом придут эти суды, потом придет этот день Господень, потом придет это наказание на тех нечестивых, которые не приняли Господа, которые не были искренними, которые не были возрожденными, на них придут эти бедствия и все это. Это наказание, И поэтому в пятой главе, если бы мы смотрели дальше, я смотрю вот так по контексту, он пишет, что о временах же и сроках нам нет нужды писать. Потому что вы знаете, что день Господень, то есть вот этот день наказания и судов Божьих, он придет как вор, он придет как тать ночью. И он застигнет тех которые, людей, которые не были готовы встретить Христа, и они не избегнут этого наказания. И они будут подвержены этому суду. И потом вот как раз апостол Павел в 18 стихе 4 главы, когда он все это объяснил, когда он все это рассказал, посмотрите, 4 глава 18 стих, он говорит «И так утешайте друг друга семи словами». То есть он их ободряет, он их успокаивает. И подобный стих мы находим, 5 глава 11 стих, он говорит «Посему увещевайте друг друга и назидайте один друг другого, как вы это и делаете». Все вот это послание, и в том числе вот этот текст, который мы с вами рассматриваем, это ободрение, это утешение христианам. Он говорит, подумайте, кем вы являетесь. Вас не ожидают эти бедствия. Вас не ожидает Божий гнев. Бог приготовил другое для вас. И поэтому ободритесь и ожидайте этого момента. И вот мы с вами посмотрим как раз в в этой ситуации на на этот текст, на этот отрывок, который мы просмотрели, чтобы увидеть, как Павел... Утешая христиан, в том числе и нас с вами, он делает противопоставление, чтобы мы видели четко свое положение. Он разграничивает и противопоставляет восхищение церкви, И день Господень. Он разграничивает и противопоставляет спасение Божие и гнев Божий, который придет. Он делает разграничение между днем и ночью, между тьмой и светом, между сном и бодрствованием, между пьянством и между трезвостью. Вот все это апостол Павел делает, чтобы показать полное различие, которое есть между верующим и неверующим. И для нас, христиан, очень важно это различие, чтобы нам иметь уверенность в будущем, чтобы мы знали, что нас ожидает в будущем. Нам важно видеть это различие, нам важно четко понимать, что сыны света и сыны ночи, они противопоставляются, они полностью отличаются. И вот я хочу сегодня, когда мы будем рассматривать эти стихи, которые мы прочитали, увидеть, в чем же это отличие. Чем отличаются сыны света от сынов тьмы или от сынов ночи? Несколько моментов я нахожу в этом тексте, который мы прочитали. Итак, первое отличие – это отличие в нашей природе. Мы с вами читаем четвертый стих, он начинается словами. Апостол Павел говорит, «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». Первое отличие – это отличие в нашей природе. Павел говорит, «Вы не во тьме». Когда мы смотрим о том, что Павел говорит, кого же застигнет этот день, в третьем стихе он говорит, «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреви, и не избегнут». Это относится к ним. Он говорит, это их постигнут. Но вы, братья, не во тьме. В этом он как раз показывает отличия. Спасенные называются братьями. И они не во тьме, они находятся во свете. А вот те, которые во тьме находятся, они не братья. Они не спасены. Их природа совершенно другая. Потому что они не находятся в этом царстве Божьем, которое является царством света. Они находятся в царстве сатаны, которое является царством темноты. И апостол Павел здесь говорит в четвертом стихе, что вы не во тьме, чтобы день не застал вас как тать. Вот это интересное слово «застал». Когда я смотрел на это слово, это греческое слово «каталамбано». Слово «каталамбано» в основном используется с каким-то отрицательным смыслом. «Застал» — это не просто, что вот он пришел, и мы как бы... Встретились с этим днем. Это буквально захватил и силу над нами начал иметь. Это же самое слово используется в Евангелии Марка, 9 глава, 18 стих. Помните, когда отец привел своего сына, который был одержим этим духом немым. И вот он дальше описывает, девять восемнадцать Марка, что «дух схватывает и повергает его на землю, и он испускает пену, скрижечет зубами и цепенеет». Вот это слово «схватывает» — это то же самое слово «каталамбана». И посмотрите, Павел говорит, что вы, братья, не во тьме, чтобы день Господень застал, то есть буквально поразил вас, захватил вас, и вы не в этой ситуации, потому что апостол Павел говорит, вы спасенные. Ваша природа отличается от тех, которые подвергнутся этому наказанию. И мы читаем с вами, что вот эта темнота, о которой пишет Павел, тьма, это духовная темнота. Это духовная темнота, как царство тьмы, царство сатаны. Таким образом, вот этим словом, духовная темнота, описывается природа неверующего человека. Он в темноте находится, он не видит, потому что он находится в царстве сатаны. Мы читаем Евангелие Иоанна, 1 глава, 4 стих, сказано об Иисусе Христе. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». То же самое слово «каталамбано». «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». И в Евангелии Иоанна 8 главе сам Христос говорит, «Кто последует за Мною, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Природа возрожденного христианина меняется в тот момент, когда мы принимаем спасение Господня. Когда мы раскаиваемся о своих грехах. Когда Господь возрождает наше сердце. И тогда наше греховное состояние Духовная темнота, в которой мы были, меняется. Господь свет свой проявляет в сердце наше. И послание послании Ефесина мы читаем 4 глава, 17 стих. Там Павел описывает вот эту темноту, в которой все народы, он говорит, что и прочие народы были, будучи помрачены в разуме, исключены из жизни Божией. Писание показывает, что этот мир, это есть духовная темнота, потому что сатана царствует в этом мире. И мы читаем, сказано... Послание Ефесиям 6,12, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов, злобы Поднебесной. Темнота духовная это то Царство, которым справит сатана. Но мы, когда получаем спасение, наша духовная природа меняется, Дух Святой возрождает нас, и вместо темноты приходит свет. И вот апостол Павел говорит, день Господень, день наказания, он застанет тех, которые в темноте находятся. Мы иногда смотрим и думаем, почему так? Вот вроде бы христианин, вроде бы пришел к Богу. Почему постоянные грехи? Почему постоянно повторяются проблемы? И мы должны задать вопрос, а может быть и не было этого возрождения? Изменение природы – это то, что Бог делает. Как бы я ни пытался внешне себя приукрасить, и хорошо себя вести, и правильно поступать, и правильно говорить, если не произошло внутреннего духовного возрождения, я по-прежнему живу в этой темноте. Я по-прежнему, как бы я ни пытался, суть моя не изменилась, природа моя не изменилась. И я помню, читал как-то историю, О том, что на Аляске потерпел крушение танкер с нефтью, огромное количество нефти вылилось, пятно было там огромное. И вот там была целая программа по спасению тюленей, для того, чтобы после этого бедствия как-то их спасти. И это дорого обходилось. Одного тюленя, чтобы после той ситуации спасти и вылечить, это обходилось в 80 тысяч долларов. И вот там рассказывал, что двух тюленей спасли по 80 тысяч долларов, сделали всю эту реабилитацию. И вот наступил день, когда торжественно там на берегу много людей, когда этих тюленей вот привезли, чтобы отпустить туда, в этот залив. И когда отпустили, под многие аплодисменты, люди увидели, как касатка сожрала двоих этих тюленей, которых спасли, на которых потрачено было по 80 тысяч долларов. В дикой природе дикость остается. И законы все равно действуют. Как бы человек не пытался себя очистить самостоятельно, как бы он ни пытался себя отмыть, как бы он ни пытался себя освободить, если природа не поменялась, если царство не поменялось, если внутренность не поменялась, сатана все равно имеет власть. Сатана все равно будет пытаться поразить. И поэтому мы в этой ситуации с вами видим: апостол Павел пишет послание к Колосинам 1:13 о Иисусе Христе, Он избавил нас от власти тьмы и ввел в Царство возлюбленного Сына. Мы избавлены от темноты, и мы введены в Царство Божье. Царство Иисуса Христа. И в этом тексте апостол Павел показывает нам три момента. Три момента, как это отличие проявляется в нашей природе. Первое мы видим, что сыны света живут, чтобы отражать Иисуса Христа. Мы не сыны тьмы, но мы сыны света. Что это значит? Мы призваны отражать свет Иисуса Христа в нашей жизни. И в Евангелии Матфея, 5 главе, Нагорная проповедь, Христос говорит, «Вы свет миру». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Мы должны отражать этот свет. И опять задаю вопрос, почему многие члены церкви не отражают свет Христа? Почему в их жизни постоянно одни и те же духовные проблемы? Почему постоянно они запутываются в грехах? Мы в первую очередь должны поставить вопрос, а произошла ли духовная перемена? А если действительно возрождение в его жизни? Может быть это по привычке, может быть это вместе со всеми. Может быть он пытается каким-то образом показать себя возрожденным. Но если Бог этого не сделал, если человек не пришел искренне и не раскаялся, тогда этого отражения света никогда не будет. Второй момент, который мы видим, Павел говорит, что сыны света не живут в темноте сыны света не могут жить в темноте и мы с вами читаем апостол павел говорит но вы братья не во тьме чтобы день вас застал он пишет об этом в пятом стихе ибо все вы сыны света и сыны дня мы не сыны ночи и не тьмы сыны света не могут жить в этой темноте она, она для них совершенно отчуждена и апостол иоанн пишет в первом послании первой главе бог есть свет и нет в нем никакой тьмы если мы говорим что имеем общение с ним А ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Посмотрите, что говорит Писание. Вы говорите, что вы сыны дня, сыны света. Но если вы ходите во тьме, что такое ходите? Поступаете, дела ваши, жизнь ваша. Если это темнота, Писание говорит, вы лжете и не поступаете по потому что в Боге темноты нет, Бог есть свет. Но когда мы ходим во свете, что такое ходить во свете? Это свет Божий, который который мы отражаем в своей жизни. И мы входим в этом свете. Если это происходит, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Христа очищает нас. Христос говорил об этом в Иоанна 3 главе в 19 стихе. Он говорит, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. В этом тексте опять идет это разграничение: сыны тьмы и сыны дня. Те, кто ходят в темноте, они и дела темноты делают. И апостол и Христос в этой ситуации он говорит, что поступающий по правде, он всегда будет идти к свету, он не будет скрывать своей жизни. Он не будет скрывать своих поступков. У него не будет этой тайной ночной жизни. Потому что он стремится к свету, потому что природа его такова. И он стал причастником божеского естества. Он стремится к свету. Он ненавидит злое. Но тот, кто находится в этой тьме, он ненавидит свет. Представьте себе, есть такие христиане. Им кажется, что они хотят быть хорошими Но суть их неизмененная. Суть их в том, что они ненавидят свет. И они не идут к свету. И такими были все мы. Такими все были мы когда-то. И поэтому Павел пишет послание Ефесянам 5 главе. Он говорит, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света. Он говорит, вы стали детьми света, поступайте теперь, делайте так, как вы, как чадо света, как дети света, потому что это произошло в вашей жизни. И третий момент, который я нахожу, сыны света никогда не будут захвачены неожиданно. День Господень, день суда, он предназначен для тех, кто не примут Господа, для тех, кто не оказывается в церкви Его. И поэтому для сынов света это никогда не будет неожиданностью. Они с Господом, они они будут восхищены. И мы можем сказать, но это же день Господень. Если мы сыны дня, и день Господень приходит, это как бы должно быть как раз для нас. Но давайте подумаем, а что такое этот день Господень? Я сказал, что это день наказания и суда. И несмотря на то, что этот день назван днем, посмотрите, как пишет Амос. Амос, 5 глава, 20 стих. «Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». День Господень – это день мрака, потому что это день наказания тех, кто не был во свете, тех, кто не принял Господа. Это день для тех, кто в темноте. Это для тех, кто успокоен, кто будет говорить «мир и безопасность». И Павел говорит, их постигнет пагуба, и они не избегнут этого, и не будут возможности каким-то образом что-то изменить в той ситуации. Христос своим ученикам сказал в Иоанна 12 главе, «Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма». А ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет вами, с вами веруйте в свет, да будете сынами света. Вот это слово «да будете сынами света» — это буквально приглашение Христа. Он приглашает, он говорит «будьте этими сынами света, веруйте в свет». Это Господь, это Он свет, который пришел в эту тьму. Он говорит «веруйте в свет, да будете вы сынами света, чтобы в вашей жизни это проявлялось». Вот это выражение «сыны света», по сути, это идиома еврейская. Это с еврейского Светхого Завета идет это выражение. И обычно евреи так и понимали. Сынами называли, когда это применялось не к отцу, а к какому-то образу. Тогда всегда говорили, что ты сын того, что влияет на твой характер, что влияет на твое поведение. Помните двух учеников, Иакова и Иоанна? Как их называли? Сыны Громовы, буквально сыны Грома. Почему это так? Потому что, скорее всего, они были довольно грозные. Они были вот такие, как Гром. Их назвали сыны Громовы. Потому что это влияло на них, это проявлялось в их характере. В книге «Деяния апостолов» мы встречаемся с Варнавой. Как Варнава был назван? Сын утешения. Потому что и характер его был такой, и им служение его было. Он назван сын утешения, потому что утешение было его служением. И поэтому мы названы сыны света. Это означает, что свет Божий должен влиять на наш характер, на наше поведение, на нашу жизнь. Мы должны идти в этом свете. А, сын, а те, кто во тьме написано о Христове, они не знают, куда идут. Мы знаем, куда идем. Мы знаем, потому что свет Писания перед нами. И мы идем по этому пути, потому что Слово Его светильник на ноге нашей. И мы знаем, куда идем. И мы не блуждаем и не отворачиваемся. Мы не ищем свои пути. Мы идем в этом свете Слово Божие. И мы видим, что апостол Павел дальше добавляет, он говорит, мы не сыны ночи, не тьмы. Наша природа быть сынами света и быть сынами дня. И интересно, что апостол Павел здесь в этом стихе, посмотрите, он говорит, ибо все вы сыны света. Здесь упускается, и в русском языке это допускается, но в греческом и в английском есть это слово «есть». Ибо все вы есть сыны света. Он не призывает «будьте, станьте». Это Бог делает. Бог делает нас сынами своими. Наша э, возможность перейти к Нему в раскаянии, открыть свое сердце. И Бог делает нас сынами. Я хочу сегодня, чтобы, братья и сестры, вы услышали это. Вы есть сыны света. Подумайте об этом. Задайте себе вопрос. «Кто я есть?» Не по своим способностям или потому, что я сделал. Потому что Бог сделал во мне. Бог сделал меня своим Сыном. И Писание говорит, вы есть Сыны Света. Нам нужно посмотреть на себя и опомниться, и сказать, от того, кто я есть, должно быть мое поведение и должны быть мои поступки. Но иногда в жизни и христианина возрожденного проявляется действие плоти. Иногда в возрожденном христианине проявляется эта ночная жизнь. Именно поэтому здесь есть второе отличие, о котором говорит апостол Павел, и второе отличие, которое мы находим: отличие сынов света от сынов тьмы это отличие в нашем поведении. Если первое это отличие в нашей природе, кто мы есть, то второе это отличие в нашем поведении, что мы делаем должно отличать нас от сынов тьмы. Поведение, оно подтверждает нашу природу, и оно указывает на наше будущее. То, что мы делаем, указывает, с чем мы встретимся. Встретимся ли мы с восхищением церкви, или мы останемся на эти суды, на Божий гнев. Это влияет, это зависит от нашей сущности и от нашего поведения. Посмотрите шестой стих. В 6 стихе Павел говорит, «И так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающие упиваются ночью». Вот в этом тексте апостол Павел начинает говорить о нашем поведении. Он начинает говорить о наших делах. Он начинает говорить о действии, которые мы должны совершать. Потому что наша природа и наше поведение, они неразрывно связаны. Они взаимосвязаны. От нашей природы вытекает наше поведение. И наша природа должна контролировать наше поведение. По сути, это то, что Писание говорит «дух». Дух противится плоти. И мы должны ходить по духу, чтобы и в жизни нашей проявлялись дела духа, а не дела нашей плоти». Поэтому, если мы дети света, мы должны поступать, как дети света. Вот в этом тексте, как вы заметили, перечисляется пять таких моментов, когда наши дела, как сынов света, они должны отличаться от сынов этой тьмы. Первое. Сказано, что в шестом стихе «мы не должны спать». И мы прочитали, сказано «и так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Мы должны отличаться от прочих. Прочие – это люди неверующие». Прочие это те, кто в темноте находится. Писание говорит, не будем спать. Сон это естественно. В нашей физической жизни Бог так нас устроил. Вырабатывается специальный гормон, который заставляет наше тело засыпать. Если в физической жизни это необходимо для нашего отдыха, то в духовной жизни это опасно и это невозможно. В духовной жизни мы призваны бодрствовать. И Павел говорит, не должны вы спать. Сыны ночи спят. Те, кто в темноте находится, они спят. Сыны дня не должны спать. Буквально вчера у меня был разговор с одним человеком. Он позвонил сюда в церковь. И потом я стал с ним разговаривать. Он рассказывает свою ситуацию. У него была операция на сердце. Он сам ветеран. Он где-то, значит, рыбак на Аляске работал. И вот у него сделали эту операцию на сердце. Он сейчас в отеле находится. И ему нечем платить, он не знает, за ним должны завтра приехать из ассоциации ветеранов, забрать его, вот ему надо, нужно как-то помочь. Я говорю, хорошо, проблем нету, я приеду за тобой, я возьму тебя, я дам тебе комнату, ты будешь жить, и если тебе нужна диета какая-то, мы можем это сделать без проблем. Он говорит, нет, мне это не надо, мне нужно, чтобы кто-то заплатил за мою гостиницу и дали мне деньги на питание. Я говорю, ну мы так не можем сделать. Если тебе нужна помощь, если ты хочешь, чтобы мы помогли, им, пожалуйста, я дам тебе номер, я тебе дам комнату, я дам тебе питание. Нет, мне это не надо. Я начал с ним беседовать. ты верующий? Да, я верующий. Я принял Христа, я покаялся в 90-м году. Да, я в церковь ходил, да, я. И начинает мне проповедовать. И потом говорит, мне нужно, чтобы кто-то дал мне деньги. Я говорю, ну мы не можем так. Я говорю, мы можем. И потом он начинает злиться, и потом он начинает психовать. И он говорит, нет, мне нужно только вот так. Я когда начинаю думать, я думаю, действительно ли это ему нужно? Я начинаю ему говорить о христианстве, о Писании, и ему это уже не нужно. И он уже не слышит. И он уже говорит только о своем. И в жизни это часто я замечаю. Христианин, тот, кто называет себя христианином, ты начинаешь к нему стучать, ты начинаешь где-то пробиться, а он спит. Он не слышит, он не чувствует уже духовных каких-то моментов. Слово Божие не влияет на него, он во сне находится». И поэтому Писание говорит еще один образ, который Павел здесь использует – упивающие, пьянствующие. Посмотрите, он пишет об этом, что упивающиеся ночью упиваются. Это было тогда, это и сейчас так. Пьянствует ночью, приходит время ночи, начинает пьянствовать. И а, когда я вот этот текст прочитал, я вспомнил другой очень похожий стих. Это Римлянам 13:12 Павел пишет, «Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти». Он говорит, «Отвергнем дела тьмы». И потом он перечисляет эти дела тьмы. Дети света должны отличаться в своем поведении. И Павел перечисляет, что такое дела тьмы. И посмотрите, он три группы называет. Он говорит, первое, это пирование и пьянство. Когда мы слышим русское слово пирование, у нас сразу ассоциация с едой, правда? Это много еды. Для греков это было другое понимание. Для греков слово пирование было связано не с едой, а с выпивкой, с вином. Пирование это всегда было вино. И поэтому апостол Павел, когда говорит здесь, что мы не будем предаваться пированием и пьянству, буквально он говорит, мы не будем в тех ситуациях, где немножко выпивают, и в тех ситуациях, где полностью пьяные люди. Он говорит, это делать мы. Он говорит, мы не должны так поступать, сегодня это проблема для христианства, если брать конкретно алкоголь. И сегодня есть те, которые говорят, мы не полностью пьяные, но мы считаем, что нормально, если мы немножко выпиваем. Павел говорит, это делать мы. мы не должны предаваться пированиям и пьянству, то есть даже там, где немножко выпивает, и там, где полностью пьяные. Дальше он говорит, сладострастью и распутству. Что такое сладострастие и распутство? Это уже связано с безнравственностью. Сладострастие это сладость в страсти. Это начинается с мыслей. Когда человек начинает думать о о, о различных безнравственных моментах. Мысли греховные, мысли похотливые. Это переходит на глаза, когда человек начинает смотреть и искать то, что он хочет. И найдется ли это среди друзей, среди знакомых или в интернете. Это мысли, которые начинают работать в человеке. Он погружен в эту страсть. И дальше то, что проявляется в жизни. Распутство. А распутство это безнравственность жизни, когда грехи начинают проявляться, будет это блуд, прелюбодеяние, внешний вид, поведение, слова какие-то, это начинает проявляться, это дела тьмы, Писание говорит. И третье, он говорит, зависти и ссоры зависть это то что внутри начинается я начинаю завидовать я начинаю злиться и потом это выливается в ссоры когда между людьми между братьями и сестрами начинаются ссоры посмотрите дела тьмы павел говорит они внутри и потом они снаружи внутри это немножко никто не видит я чуть чуть выпиваю потом доходит до пьянства внутри начинается сладострастие мысли желания выливается в распутство внутри начинается зависть я начинаю думать я начинаю завидовать это выливается в ссоры Правил говорит, это дела тьмы, и мы должны отвергнуть эти дела тьмы, чтобы в нашей жизни не было. Я читал о том, как однажды проявилось вот то, что, за что, ты, что ты сдерживаешь, как тебя и паразит. Как-то было, что два борца за права животных, они устроили такую маленькую демонстрацию в Бонни. В Бонне, там, где был загон для свиней, этих свиней должны были вот повести на, на заклание, чтобы их на мясо использовать. И они боролись за эти права животных, и они там в этом загоне сделали какой-то пролом. И две тысячи свиней выбежали и их затоптали на смерть Борцов за права животных. Нам кажется, мы можем сдерживать то, что внутри нас. Это вырвется и это к нашему краху приведет. Потому что если природа не изменена, дела плоти, дела тьмы, они будут выходить. И они поразят нас однажды и доведут нас до погибели. Мы никогда не сможем сдерживать это и думать, что внешне все в порядке, потому что я себя держу. И, наконец, третье, что мы мы с вами находим, здесь сказано «бодрствуйте и трезвитесь». Бодрствовать – это значит не спать. Сегодня многие христиане засыпают их не добудешься. И их видно в их жизни, что они не проявляют этих признаков сынов света. Они спят. И поэтому Павел говорит, бодрствуйте, трезвитесь. Ваш разум должен быть трезвым. Вы должны понимать все эти вещи, которые происходят. Вы должны видеть эти искушения сатаны. Вы должны знать, как поступают дети света, чтобы действительно так поступать. И наконец последнее, что я нахожу. Последний момент. Мы с вами приходим к заключению. Отличие – это в нашей конечной цели. Отличие сынов света и сынов тьмы – конечная цель. И мы читаем с вами об этом сказано в 9 стихе. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Цель различная. У сынов света цель – это спасение. И Господь обещает нам эту цель. У сынов тьмы цель другая – это гнев. Именно поэтому Павел пишет фессалоникийцам, он говорит, вы боитесь, вы переживаете за ваше будущее? Ваше будущее благословение, не гнев Господень ожидает вас, вы не к этому определены, вы к спасению во Христе. Когда Христос придет, возьмет свою церковь, вы на небесах будете там. Но это касается нас в духовном смысле. Наша конечная цель где находится? И вот когда мы размышляем об этом, мы должны задать себе вопрос, кто мы сегодня? Сыны? Это говорит о родителях, это говорит об отце, это говорит о том, кому мы принадлежим. Я хочу сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы задали себе этот вопрос. Есть разные семьи, есть разные царства, есть разные господа и разные правители. Кому я принадлежу? Принадлежу ли я к семье, которая называется «сыны света»? Это должно быть проявлено в моей природе, это должно быть проявлено в моем поведении, это должно быть проявлено в моей конечной цели, куда я стремлюсь и куда я однажды по милости Господней попаду. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся Господу. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения. Salvationbaptistchurch.com.